0: In de zomer van 2013 zond Omroep Max voor de eerste keer het programma Heel Holland bakt uit. Ik spreek met de winnaar van dat seizoen, Rutger van den Broe. Ik ben benieuwd hoe hij de opnameperiode heeft ervaren. Hoe kijkt hij nu terug op de hem hectische periode na zijn winst? En hoe heeft hij zijn bekendheid kunnen gebruiken? Dit is de podcastserie The Making of Media. Dit is een podcast over media maken en in deze uitzending heb ik uh, te gast Rutger van den Broek, of beter gezegd, ik ben te gast bij Rutger van den Broek. We zitten bij jou thuis. Klopt, vlak bij de keuken. Vlak bij de keuken <laughs> ook, waar het zich allemaal uh,
1: afspeelt. Uh-huh.
0: We kennen elkaar al een jaartje of tien, geloof ik.
1: Ja, behoorlijke tijd al inderdaad. Best
0: wel, al lang voordat je uh, enigszins bekend werd, uh, dankzij het programma. Klopt. Ja. Uh, ik weet nog dat we hier ooit op de bank zaten en uh, dat uh, jij uh, je twijfels had of je
1: uh, wel zou meedoen aan een programma. Ja. Dat heb je toen toch gedaan? Ja, ik had heel erg mijn twijfels inderdaad. Maar waarom twijfelde je dan? Nou, ik kende de, de, de Engelse serie die je net noemde, The Great British Bake of waar die op gebaseerd is, die kende ik. En dat vond ik echt onwijs leuk. Ik, was de, ik keek alle afleveringen. En op een gegeven moment zag ik op een blog staan dat er een Nederlandse serie kwam, heel land bakt. En ik dacht, ja, aan de ene kant is het wel heel leuk. Ik hou erg van bakken. Ik vind het leuk om te doen. Maar dat hele, dat hele op tv komen en bekend worden, dat hield mij eigenlijk best wel tegen. Um, ja, dat hoefde van mij niet zo nodig. Ik vond bakken heel leuk, maar dat was het ook vooral. Zeg maar.
0: Het was vooral een hobby dingetje voor jou, een hobbymatig iets. Ja, Want je werkte toen nog in het uh, ziekenhuis. Ja, Ja, tot
1: tot drie maanden geleden zelf Tot drie maanden geleden uh... nog zelfs. Ja. Ja, Want even
0: kijken, 2013, het is nu 2007, dus vier jaar geleden in de zomer. -hmm. Het was toen ook nog echt werd in de zomer uitgezonden nog. Het begon in juni volgens
1: mij. Ja, en we waren, voordat de eerste aflevering uitgezonden werd, waren we net een week klaar. Dus er zat zeg maar een week tussen de finale en de de eerste aflevering. We hoorden bij de laatste afleveringen wel dat ze de ruwe versie van de eerste hadden gekeken en dat het er super tof uitzag. Oké. En dan hoor je dat ze door de week, ze hadden met drones gevlogen om beelden van bovenaf te maken en daar hebben wij natuurlijk niks van gezien. Maar dan hoor je wel dat het hele productieteam en de verslaggevers, die zijn super blij hoe het wordt zeg maar.
0: Ja, want het waren acht programma's en ook acht afleveringen of uh, het waren acht weekenden dat je hebt opgenomen. Ja. En ook Tenminste, acht het afleveringen.
1: waren uh, zeven weekenden en één keer door de week. Oké. Okay, dat okay. was uh, plantechnisch zo uh, te plannen toen. Ik geloof met konings koninginendag was het toen nog. Zat er ergens tussen. Dus dan hebben we ook uh, gefilmd. Het waren vooral acht hele lange weekenden.
0: <laughs> ja, was het vermoeiend.
1: Ja. Nou ja. vermoeiend ja, het was wel het was een pittige tijd. Je bent bent de hele tijd, uh, het hele weekend ben je daar aanwezig. En de tv-uitzending is een uurtje, maar voor dat uurtje is er denk ik... uh, Nou, wat zal het zijn? In totaal 24 uur gefilmd of zo. En uh, je komt dus morgens om acht uur en vooral het eerste weekend gingen we om half één s'nachts weg. En dat dan twee dagen achter elkaar. (laughs) En dan... uh, dan moet je door de week gewoon werken, moet je nieuwe recepten bedenken... en dan het weekend weer en dat acht weken lang. Dat was wel heel pittig.
0: Ja, ja, want voor de mensen die het programma niet kennen... Uh, het, het is dus een wedstrijd bakken.
1: Ja. Zo kan je het wel zeggen. Het bestaat dat uit het. drie
0: onderdelen. Mm-hmm. Ik heb zelfs even volgens mij opgeschreven.
1: Ja, je begint met de, met de ja, signatuuropdracht. <laughs> de signatuur ik zal het maar even uitleggen.
0: Ja, weet het iets beter dan ik. Ja? Je begint
1: met de signatuuropdracht. Dat is eigenlijk uh, een klassieker, denk aan een appeltaart, een fly, een slof... waar je je eigen twist aan geeft. Dus we willen echt jouw signatuur zien van uh, een bekend baksel... Daarna komt de technische opdracht, dat is wel de opdracht die iedereen vreest, want daar weet je helemaal niks van. Die signatuuropdracht die kreeg je nog een tijdje van tevoren, zodat je alvast kon bedenken wat je wilde maken en welke ingrediënten je nodig had. Maar die technische opdracht, dat was gewoon, er staat wat op je werkbank. Je krijgt een heel summeer recept, uh, waar misschien nog net de hoeveelheden in staan, maar hoe lang en hoe heet in de oven, dat moet je zelf maar bedenken en uh, zoek het uit. En dan waren ze ook wel heel duidelijk in, uh, in wat ze wilden. Het was niet zo van, uh, ieder koekje is goed. Nee, als het moest een keer Florentines maken... en dan moesten er echt elf in een ons zitten. Dus je mocht het niet te zwaar maken, niet te licht. Um, en dan was er uiteindelijk de laatste opdracht. En ik zit nu even te denken hoe die ook weer heette.
0: Dat weet ik voor jou, dus
1: spektakelstuk. De spektakelstuk. <laughs> ik kan er even een Engelse term bedenken. Goed, goed, spektakelstuk. En dat was gewoon uitpakken. Dat was gewoon uh, je laatste kans om te laten zien... waarom je die week door mocht, zeg maar. Ja. En dat had altijd wel een thema of een bepaalde uh, iets wat je erin moest verweven. we moesten een broodmand maken met drie verschillende soorten broodjes. Of uh, macarons met verschillende vullingen. Het had altijd wel een, een kapstok, zeg maar. Maar het was vooral leef je uit en maak zulke gek mooi mogelijke dingen.
0: Ja, ja. Dus, dus je had eigenlijk elke week twee opdrachten, dus twee baksels die je kon voorbereiden. Ja,
1: En ook wel, ja, eigenlijk moest voorbereiden.
0: En wist je dat echt één week van tevoren? Kreeg je in het weekend de papieren voor de volgende week mee?
1: Nee, we kregen dat in twee gedeeltes. Uh, Dus drie weken voor de eerste opname kregen we de eerste vier opdrachten. En na week twee, of na week drie geloof ik, kregen we de opdrachten voor de laatste vier. Het was wel bizar, want dan zie je ook opeens wat de finale opdracht is. Terwijl je eigenlijk nog in week drie bent, dat je denkt van, jee, en toch ga je er wel over nadenken al. En ik heb de meeste opdrachten ook wel gewoon thuis een keer binnen dat tijdslimiet gemaakt. Gewoon met de kookwerker gezet en... uh, aan de bak, zeg maar, kijken ja. of het lukt.
0: Maar daar was je ook wel goed in, volgens mij, ook het timing. Natuurlijk is het altijd last minute werk, bij iedereen... maar je ja, kan het zo goed we, voorbereiden ja. als je wilt. Maar...
1: Je hebt zoveel, je moet deegjes die op moeten stijven... moeten rusten, bakken, afkoelen, crèmes die moeten opstijven... je moet alles door elkaar verweven, zeg maar. Ja. Het is niet zo dat je met banketbakkersroom begint... en het helemaal afmaakt tot het klaar is. Nee, je moet tussendoor moet je deeg maken, bakken, weet ik veel wat. Het moet allemaal passen. Ik had ook wel voor mezelf een schema met echt... Uh, de eerste vijf minuten doe ik dat, de tweede vijf minuten doe ik dat... En dan gewoon, nou ik weet nog met die bruidstaart, dat waren acht elementen. Dat was een, een behoorlijk schema. Zou de NS nog een puntje kunnen zijn?
0: <laughs> ja, dat deed je wel goed, Want je was meteen in de eerste week was je de meesterkok van de week. Nee, de meesterbakker ja. van de week was het. Ja, ja, ja klopt. Mimertine Bijl nog uh, in de eerste drie seizoenen. Ja, dat was sowieso, super. Ja. Sowieso het eerste seizoen. Mm-hmm. Want zij had zich... Zij was niet, oorspronkelijk niet zo enthousiast, heb ik ergens gelezen. Ik begreep
1: wel dat zij over moest gehaald worden met, uh, met een taart.
0: Oh ja, dat had uh, Jan Slachter zelf nog gedaan, ja. toch? Die had zelf, uh, uh, Martine, jij moet dit gaan doen. En, uh...
1: Het leuke is dat zij niet zo heel veel per se met bakken had. Nee, um, nee. Maar dat is juist ook wel de kracht van de pristnatrice, vind ik. Dat ze je uh, op, een, op een leuke, uh, vooral Martine, iets wat droge manier... maar gewoon lekker er tussendoor de, 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 door meeneemt, zeg maar... Ja. Uh, En zij hoeft juist ook helemaal niks met bakken te hebben. Het is juist leuk als zij ook geen idee heeft wat er mis of fout gaat. Uh, Ja. Extra leuk zelfs.
0: Ja, die keek er ogen uit. Was zij ook zenuwachtig bij zo'n eerste opname dan?
1: Volgens mij vast wel. Vast ja. wel,
0: ja. Niet, niet ja. eens gemerkt. Ik bedoel, het, het hele team is nieuw. Het is een heel nieuw programma natuurlijk. Ze, ze kennen, iedereen had natuurlijk al een keer de Engelstalige versie mm-hmm. uh, bekeken.
1: Nee, ja, maar ik denk bij die eerste aflevering. Ik was zelf ook gezonde spanning, zeg maar. Dat ik, ik heb er niet zo heel erg mee bezig gehouden hoe zenuwachtig de rest is. <laughs> nee, of zelfs zelf ook... Was, uh, ja, en het was wel vrij ja. relaxed. Het is ook niet zo dat je aankomt en er werden opnames genomen. Ik geloof dat we de eerste zaterdag waren, dan om acht uur ochtends. En ik geloof dat het middags om 1 uur of twee uur ging de eerste opdracht van start. Het was allemaal uitleg. En het was heel grappig, je komt daar aan en daar staat de jury en Martine. En die zegt, oh, niks zeggen, jij bent Rutger. Want ze had natuurlijk het hele smoele boek al uit haar hoofd geleerd. En dat is wel gek dat ze je dan gewoon al kent, zeg maar.
0: Ja, en jij bent Martine. Ja. ja, dat wist ik gelukkig wel. En, en, en de juryleden, uh, Janni en Robert, kent jullie ja. die al?
1: Nee. Niet? Wel van um, naam? Of, of, uh, nee, ja, ik had ze gegoogeld uh, wie het waren. Nu nee. kent
0: iedereen ze inmiddels. Tenminste, zeker de kijkers van uh, Heel Holland bakt.
1: Ja, dat is echt bizar. Want ook voor hun uh, is het gewoon echt dat het leven helemaal veranderd. Ja. die. Was al heel veel met eten bezig, maar nu ook heel veel voor de schermen met eten. En dat is wel echt super tof.
0: Ja, klopt. Die zit bij die, die, Paul de Leeuwen, de, de pubercoachshow, heb ik er gezien. Ik heb mm-hmm. nog regelmatig in reportages van het een dan wel het ander voorbij zien komen.
1: Verschillende programma's en, en nog meer dan ze daarvoor al deed. Ja, die zegt... Echt... Eigenlijk deed ze al heel veel.
0: Ja, ze is echt een bekende Nederlander ja. ook geworden daardoor.
1: Het is wel grappig, want die ik zal een tijdje terug de, de, de tip culinair van vroeger door te lezen. Dat tijdschrift verstaat niet meer. Maar dan zie je opeens overal Janny van der Heijden als hoofdredactrice staan. Oh ja, dat <laughs> ja, ja, is super leuk.
0: Ja, dat was je. Uh, je kreeg in één keer kreeg je acht opdrachten mee voor de, komende, voor de eerste vier uh, afleveringen. Vier keer twee, ja. Vier ja. keer twee. En dan, ga je dan thuis uh, de, de, de boeken induiken?
1: Um, jeetje, ja, bij sommige dingen had ik gelijk al zoiets van dat moet het worden. Er zat een appeltaart bij um, en ik had gelijk als zoiets van dat moet het worden, dat moet die appeltaart worden. Maar er zaten ook dingen bij dat ik denk van ja, ik heb geen idee. Dus ik heb ook wel echt met mijn ouders en met mijn zus, die zijn allemaal ook wel van het koken en van het bakken, heb ik ook echt wel om de tafel gezeten van uh, wat gaan we doen en... Uh, en zaterdag hier met z'n allen gebakken en geproefd. Dat was wel iets wat we ook echt met z'n allen hebben gedaan.
0: Ja. ja, ja. ja. Want er kwam de hele familie dan? Kwamen de buren? Kwamen...
1: Nee, het nee, was wel vrij. Nee, vooral wij met z'n vieren. Wel.
0: Gewoon lekker gezellig. Uh, thuis ja. een beetje knutselen met z'n allen in de keuken.
1: Ja, en jeetje, ik moest op een gegeven moment voor een krok en bush ik een mal hebben. Nou, dat hebben we ook met z'n allen gemaakt. En
0: wat, wat is een krok en busje?
1: Een storen. <laughs> en die wil je dan piramidevormig opbouwen. Okay, dus ja. ik had in het midden had ik een, een piepschuime constructie op een plankje gespijkerd weer met bakpapier eromheen. en De bedoeling was dat je hem eraf kon tillen. Dat lukte uiteindelijk niet. Maar de piramide zat er wel onder. En we hebben ook een voor een slaap met, dat was een grote pastij, hebben we van schuimrubber een mal gemaakt. En dat zijn wel de dingen die ik dan gewoon. Uh, ...met mijn vader en mijn zus gemaakt heb, zeg maar.
0: Ja, ja, dan heb je dat voorbereid. Je hebt hem tien keer gemaakt waarschijnlijk.
1: Tien en... is veel, maar wel één wel of twee keer, Eén ja. of
0: twee keer uh, toch wel. De, mm-hmm. Deden alle, alle deelnemers dat, weet nee. je dat? Of, uh, nee? nee. Dus het was ook echt wel goede voorbereiding van jou. Je hebt niet voor niets gewonnen.
1: Ja, ik weet niet of dat met de winnen te maken heeft, maar het gaat ja, gewoon veel lekkerder voorbereiding. zo'n... Het scheelt zeker. Je gaat veel lekkerder zo'n show in als je weet wat je maakt, zeg maar.
0: Ja, ja je, je kwam wel relaxed aan van hier gaan we even ja. wat moois van maken. Tijdens
1: een opname kan je geen fouten permitteren. Dat, uh, ...dan moet het gewoon goed gaan, zeg maar.
0: Nee, terwijl het is niet altijd even goed. Ik kan me herinneren dat... ...het is een tijd geleden dat ik het gezien heb natuurlijk... Maar, ...maar ik kan me herinneren dat je wel één week ertussen had... ...dat het allemaal niet zo lekker ging. Dat je echt bang was uh, dat je er zelf uit Het Dat was week vijf, geloof ik, ja. Dat zou heel goed ja. zijn, ergens halverwege de reeks. Ja. Ik heb maar... één keer
1: wat laten vallen in de grootste en broodpudding... ...en dat beeld is ook, uh, nou, ik denk wel acht keer gehaald... ...in elke promo, en elke... Terugblik: vorige week ging het bij Rutger niet zo goed. En dan zie je die broodpunning weer gaan. En <laughs> ik dacht elke keer van, oh jee.
0: <laughs> Kon je naar jezelf kijken trouwens? Je, vond je het gek om jezelf op televisie te zien? Het
1: is wel gek, maar het went wel. Ja, Je ja, ja. zit ook wel een beetje met kromme af en toe. Maar dat heb ik ook als ik dit terugluister. Dat je je eigen stem hoort <laughs> en dat je denkt van, oh, ben ik dat?
0: Waar stoorde je je dan aan voor jezelf? Gewoon dingen die je zei of, of, um, uh, of heb je nog gekke dingen gezegd? Of, of...
1: Nou ja, sommige dingen wist ik ook gewoon niet dat ik zoiets gezegd heb. Op een gegeven moment kwam ik onder de... Ik had iets in de oog gezet, ik stond op en ik kom boven met... Ik heb mezelf helemaal ondergespoten. Zij ja. nooit geweten dat ik dat gezegd heb. Het was gewoon met beslag. En vervolgens wordt het op social media, hoor je overal Rutger zegt... Ja. ja, dat is wel grappig. Dat was ik echt vergeten. Ik
0: kan me nog herinneren dat ergens stond porno bij omroep
1: Max. Ja, ik had volgens mij ook een keer last van een druiper ergens. En uh, ja, weet je... Je bent, uh, je bent de hele dag aan het praten en het... Uh, Het lijkt alsof ik heel veel uit mezelf vertel. Maar de hele tijd zijn er verslaggevers bij de camera die alles uit je trekken. En uh, het is ook wel echt heel knap hoe zij dat doen. Want zij uh, staan naast de camera en zij leven zo met je mee. Als het het niet lukt, dan staan ze echt zo... Oh, het lukt niet, hè. Staan ze echt met een... Dat je... Ja, Je gaat gewoon heel erg in emotie meepraten. Dat maar, is een vak natuurlijk. Maar...
0: maar is dat niet juist irritant? Ik bedoel, je bent je bent heel erg geconcentreerd op jouw baksel. Om, om dat zo goed mogelijk te laten maken zoals jij thuis hebt gemaakt. Ja. En dan, dan, dan staat de afleiding, staat gewoon een ja, je camera. Ja, en je
1: weet dat dat erbij hoort. Ja,
0: ja maar hoe, hoe, hoe handel je dat? Is dat gewoon uitschakelen of is dat gewoon.
1: De, de eerste keer was wel wennen, maar op een gegeven moment uh, je Weet er je er wel dat? aan. Weet en je ze je lopen dat? er gewoon rond. En je weet ook op een gegeven moment, als ik een taart in de oven zet, uit de oven haalt, stort of wat dan ook, dan moet er een camera bij zijn. Okay. Dus als je de taart, dan uh, zet de jongens, dan gaat eruit en dan komen ze naar je toe, zeg maar. Ja, ja dus je en...
0: moet zelf aangeven wanneer er een hoogtepunt uh, ging uh, volgen.
1: Zo ongeveer wel, ja. Zo, ja zo. Om in de onderscheidtermen te blijven. <laughs> ja. Nee, maar dat is, uh, uh, ja, dat snap ik ook wel. Want je kan zeker in het begin de liepen, vijf, zes camerateams rond. Uh, en je kan onmogelijk natuurlijk tien deelnemers uh, nee. continu volgen. De laatste weken stonden ze bij de continu op je, zeg maar. Dus dat uh, was wel anders weer.
0: Ja, en, en had je nog veel contact dan met die mensen van productie?
1: Ja, tussendoor, het is gewoon één gezellig weekend met z'n allen. Dus je zit tussendoor te eten en te lunchen, dat is hetzelfde. Maar goed, dat doe je lekker met elkaar en het was ook gewoon gezellig. Je kent die mensen bij naam op een gegeven moment. Ja, je maakt met z'n allen een mooi programma. Het ja, is ge- ook wel leuk, als je klaar bent met bakken, dan moesten wij de tent uit. En dan gingen ze alles op een draaischijf zetten en dan kwamen ze ook echt naar buiten van zo, we hebben weer foodporn geschoten hoor. Dat was echt, <laughs> uh, en dan zie je later die beelden van die taarten ronddraaien, dat zag er ook al vet uit. Daar waren ze dan zijn anderhalf, twee uur mee bezig, denk ik. Maar, uh,
0: en dan aanvallen?
1: Nee, dan jureren natuurlijk. Oh,
0: na, maar na de jurering? Uh, dan
1: was het aanvallen.
0: Ja? Ja. Alles ging op
1: ook? Bijna wel. Zeker ja, ja. de taarten waar uh, Jannie en Robert positief over waren. Daar dook iedereen gelijk naartoe. <laughs> en zeker Robert kwam er ook nog bij van... Oh, en als je dan dit proeft van die en die... dan proef je echt dat het zo moet en dit is goed. En daar leerden we ook nog wel heel veel van. Ik denk dat ik nog het meeste van die momenten heb geleerd... dat de camera uitging en dat Robert en Jannie echt nog vertelden... van die smaken kloppen en die textuur. En het is ook wel echt... Ja, je groeit ook wel zo'n periode.
0: Ja, want natuurlijk, die jurering is heel kort. Dan moet binnen tien seconden moeten ze jou op camera... Hij lijkt kort op tv. Op, ja, heel, heel, veel geknipt, heel veel geknipt. heel veel geknipt. Ja, ja.
1: ja en ze hebben eigenlijk bij, bij iedere taart zeggen ze bijna altijd wel... een paar positieve en een paar negatieve dingen. Ja. En je merkt ook heel erg dat de, de hoofdredacteur... die hoort alles wat de jury en wat Martine zeggen... En die houdt ook echt wel een beetje bij van... hebben ze voldoende balans, zeggen ze genoeg over alle taarten, zeg maar.
0: En werd er dan ook ingegrepen dat het een keer opnieuw moest? Dat ze wat, Af uh... en toe kwamen
1: ze nog wel eens terug en dan kwamen ze nog even zeggen van... Uh, maar ik twijfel nog wel over je nootjes bovenop of zo. En dan, dan waren ze al weg en dan kwamen ze nog even terug. En uh, ja, er is wel nog iets meer voor de heb, denk ik ook gewoon soms... dat ze gewoon kunnen knippen later. Ja, ja. Dan merk je toch wel dat het ook echt media maken is.
0: Ja, heb je dat wel zo ervaren? Was het echt een media maken of was het echt je hobby...
1: De, het, het bakken aanzicht, de, de drie uur die we bijvoorbeeld kregen, dat was wel echt drie uur bakken. Maar het gebeurde ook wel dat ze gewoon vragen, "Joh, kijk nog even in de oven of het goed is. Dat je even een halve minuut voor de oven poseert. Ja, ja. Of strijk nog één keer over die taart heen. Of doe nog even met je zeefje zo de poederzuiker, dat we hem van onder kunnen doen. En alles buiten die drie uur, dat was wel echt tv maken. Het loopje naar de tent toe, dat is iets wat we twee, drie keer hebben uh, gedaan. Steeds met andere camera standpunten. De jurering hetzelfde zelfs bij de einduitslag, toen alle familie erbij was, toen heeft Martine drie keer hetzelfde verhaaltje gedaan. En ik weet nog precies dat ze dan zei, nou, en dan moet het er maar eens even van komen, want het heeft al lang genoeg geduurd. En dan de, en de winnaar is, en dan gaan we het van een ander standpunt weer op afnemen. Ja, ja, en dan ben je weer tien minuten aan het wachten en dan denk je, nu komt de winnaar, maar die kan weer niet, het moest weer opnieuw. En dan uh, sta je wel echt uh, pentjes te zweten.
0: Was je ook blij dat het af was gelopen toen? Ja, zeker. Zeker. Ja, je bent kapot. Ja, en dan is er één week pauze als het ware... en dan begint de uitzending. En dan begint een compleet ander circus denk ik.
1: Ja, Ja, dan uh, dan zie je opeens jezelf terug. En dan blijken er wekelijks meer dan een miljoen mensen naar te kijken. En dat was niet verwacht. Was was dat in het eerste seizoen al
0: zo? Ja, ik geloof dat we rond de 1,2 zaten. Zo midden in de zomer.
1: Ja. Ja. De finale had iets minder, omdat het echt in de zomervakantie was... Um, maar het is wel bizar. Ik weet nog dat we de tweede week. Uh, na de tweede aflevering waren we naar de Efteling, mijn vriend en ik. En dan was een schoolreisje bezig. En dan komt zo'n meisje van, 7, 8 jaar. En die zegt zo: Kijk, dat is Rutger, die kan echt te goed bakken. Dus je denkt van: Nee, wat gebeurt er nu? En dat werd alleen nog maar erger.
0: Maar daar was je eigenlijk bang voor. Want Althans, bang, daar twijfelde je over of je dat wilde.
1: Ja, dat hoefde voor mij niet zo zeer. Als ik nu erop terugkijk, dan, dan uh, vind ik het superleuk hoe het gegaan is. En dan heeft het me ook heel veel gebracht. Maar daar komen we vast zo nog op. Maar. Um, ja, voor, voor, vooraf dacht ik wel van, nou, het hoeft mij niet om het bekend zijn te doen, zeg maar.
0: Nee, nee. En, en wist je eigenlijk dat je ging winnen?
1: Nee. Of
0: wanneer, wanneer had je dat gevoel van, ik zou wel eens kunnen gaan winnen? Want volgens mij was jij vanaf aflevering 1 eigenlijk al de grote favoriet.
1: Nou ja, ik was wel fanatiek, maar dat was gewoon omdat bakken mijn hobby is... en ik gewoon zo, zo mooi mogelijke dingen wil neerzetten. En dat heb ik nu nog steeds, zeg maar. Ik kan nu nog steeds, als ik iets bak voor mensen, twee keer overbakken... omdat ik het niet goed genoeg vind. Um, maar ja, dat je echt weet dat je kan winnen. De rest kon ook heel goed bakken. Er zaten wel met tien mensen die echt heel graag bakten en lekkere dingen maakten. Oh,
0: dat was wel een niveauverschilletje tussen, tussen de kandidaten.
1: Ja, nou, ja, dus dat zo, hoort bij de wedstrijd ook. Niet. Ja, natuurlijk. Nee, ja, tuurlijk. Maar, maar dat bedoel
0: ik, van dan, dan zie je toch dat je toch al in de bovenklasse zit. Maar ik weet zeker niet als, als je dat
1: zelf heel erg ziet, zeker niet als je er middenin zit. Ik had het op dat moment niet heel erg door.
0: Nee, maar ik, in de finale, ik,
1: je stond daar, Martine ging het zeggen. Ik had het wel gehoopt. Zeker, ja, je, je hebt de taarten van de anderen gezien, geproefd... Uh, je hebt de feedback de dag daarvoor gehoord. Ik had al zoiets van, nou, het moet wel heel gek lopen... wil het dan niet zo zijn, zeg maar.
0: Nee, dus je zou maar alsnog, het wel aankomen.
1: Ja, maar ik, was, ik zou het niet durven... hoe zeg je dat, ik zou er geen geld op durven zetten... Nee, op dat nee. moment.
0: Nee, het was ook wel te zien dat je echt verrast. Uh, of ja. was het vooral opluchting, het moment?
1: Beide, denk ik. Ik wist mezelf ook geen houding te geven. Ik dacht ook heel raar met mijn handen, geloof ik... toen ik dat later terugzag. <laughs> maar, uh, nou ja, ja, het is gewoon zo spannend... Uh, ook die periode ervoor, want op tv zie je uh, ons bakken, de familie gezellig binnenkomen, de taarten gestudeerd worden en ons naar buiten lopen. Maar in het echt staan we te bakken tot twaalf uur, één uur ochtends. Uh, rond 1 uur, half twee kwam de familie. Die mochten we niet zien, dus ik geloof dat we drie, uh, vier uur achter de tent hebben staan wachten tot alle shots met de familie gemaakt zijn. Uh, en dan lopen we pas naar buiten, dus we mochten, ja, je zit gewoon de hele middag uh, achter de tentje te wachten tot je op mag eigenlijk. Ja. Dat was ook best wel killing.
0: Nou, wel leuk dat dan dat, dat alle mensen die dan elk weekend hier in de keuken stonden, dan een keer op die plek zelf... Tuurlijk, tuurlijk. Ja, want zij hadden het... Ja, ze kenden de Engelse versie, neem ik aan. Maar geen nee. idee
1: wat hij hier eruit zag.
0: Nee, nou, best wel hetzelfde eigenlijk.
1: Ja, toen ik er ook de eerste keer binnenkwam, dacht ik echt, wow, ik loop zo de set van de Great British Bake Off op. Ja, mij ook Maar wel. aan de andere kant was het ook maar gewoon een heel lullig grasveldje waar je stond te bakken ieder weekend. Ja, ja. Dus dat had er ergens ook alweer iets heel suf's eigenlijk.
0: Ja, ja. Want uh, we zijn nu in Hilversum. Je woont in Hilversum. Mm-hmm. Het, het is niet heel ver toch? Het was Leersum. Het
1: was veertig dus uh, 40 minuutjes rijden. Dat nou is goed te doen.
0: Ja. Weet je hoe ze daar terecht zijn gekomen? Of waarom dat daar voor die locatie is gekozen? Dus
1: ze zochten een mooi kasteel. Ze denk maar. ik. En hoe ze precies <laughs> daar terecht gekomen zijn. Ik nou, weet dat het dit jaar voor het eerst een ander kasteel wordt. Omdat het, uh, het kasteel wat erachter was, dat is verkocht. Het is dus een hotel. En nu met de hotelgast is het wel lastig om dat acht weken ja. schoon te houden als achtergrond, zeg maar. Dus uh, het is nu 15 kilometer verderop, geloof ik.
0: Ja, en dan dan krijg je problemen met dat mensen foto's gaan maken... en gaan posten voordat überhaupt de serie gaat beginnen. Dat was wel grappig, omdat
1: uh, het eerste jaar stond er geen hek om het terrein, niks. Uh, Het was gewoon allemaal prima. Er kwam af en toe een fietser langs, die hadden geen idee wat we aan het doen waren. Die keken even en die gingen weer door... Maar we zijn uh, de jaren daarna naar de finale gegaan. En zeker vorig jaar staan er gewoon hekken en overal hangen disclaimers. Omroep Max, je mag geen foto's maken, je mag niks publiceren van wat hier staat. Het is zo veranderd. Iedereen die die tent nu ziet, die denkt, heel wel ontbakt, daar moet ik foto's van maken. Het eerste jaar was het heel gemoedelijk en uh, niks aan de hand.
0: En was er ook BBC aanwezig bij de opnames? Merkt u nog iets van de beïnvloeding?
1: Uh, Nou, het is wel grappig, want het format is natuurlijk van de BBC... Uh, de eerste week waren er echt wel, uh, ik noem maar wat de jurering van de technische opdrachten, zaten wij op krukken en uh, de jury stond achter de tafels en er moest dan een vast aantal meters tussen de krukken en de tafels zitten. En er werd echt nog, uh, net voor het shot werden de krukken nog wat geschoven omdat het van de BBC op zo'n afstand moest. Zeg maar. Dus er waren echt wel bepaalde, bepaalde formats waar ze zich aan hielden.
0: En zijn er nog wijzigingen ten opzichte van het Engelse format? Dus dat het uh, lokaal is gemaakt, Nederlands is gemaakt?
1: Um, ik vind het zelf heel jammer dat ze, ze hebben hele mooie graphics in Engeland. Dan zie je de taart die ze gaan maken. Uh, als jullie de eerste keer langskomt en je zegt ik ga appeltaart met uh, abrikozen maken... dan tekenen ze heel mooi die appeltaart met die abrikozen en wat termen erbij. Die hadden we in Nederland niet. Ik begreep dat dat ook gewoon een budgetkwestie uh, was. Dat was wel heel jammer, vond ik. Verder vind ik het redelijk hetzelfde qua opzet... En wat ook anders was, is dat uh, in Nederland hadden ze af en toe wat historische stukjes ertussen. En ik geloof in Engeland hadden ze een vol uur en we hadden vijftig minuten dan. Uh, in Engeland was er altijd ook dat die twee presentatrices nog naar iets met historie gingen en daar een heel filmpje opnamen. Uh, En dat was in Nederland ook minder. En dat hebben ze nu helemaal uitgehaald, geloof ik.
0: Over filmpjes gesproken. Ze zijn ook bij jou thuis geweest. Ja, in het ziekenhuis. In het ziekenhuis zelfs. Dat was ook gek, denk ik.
1: Dat was vooral een gedoe. Gedoe. Je moet dat helemaal regelen met met de persdienst van het ziekenhuis, zeg maar. Wat ik ook snap, want je wil niet zomaar dat er in het ziekenhuis gefilmd wordt en geen patiënten erop. uh... Maar wat wel heel toevallig was, dat er nog een collega uit het ziekenhuis meedeed van de dialyseafdeling. Dus uh, er waren twee collega's uit hetzelfde ziekenhuis waarbij ze op dezelfde dag kwamen filmen. Ook voor heel Holland Park dan? Ja. uh... Ja, dat was echt puur toeval. Wie was dat dan? rut wat oudere vrouw met Engels accent. Echt? Was je ook het Hilsum dan? Of? Ja, uh, nou, zij woont in Almere, oh, Almere, maar ze werkt in het ziekenhuis hier. Oh, dat wist ik niet. Werkt wel. inmiddels ook. Oké, okay, dus <laughs> jury... zij is met pensioen. Dus dat, dus, uh... zij is met... Ja. Maar ken die
0: haar dan wel al? Of... Nee. Oh, dat niet? ook. Okay. Nee, ik heb
1: er die dag, uh, die dag dat we de filmpjes maakten voor het eerst gezien.
0: En ik kreeg je veel leuke reacties? Van, 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 van je collega's en van, ja, van
1: vrienden? Ja, van, van iedereen eigenlijk. Van collega's, van familie, van wildvreemden. Van mensen in de supermarkt die hun winkelwagentje aan je uit gaan leggen met wat ze gaan bakken. Uh, liefdesverzoeken op Facebook, uh, het is allemaal voorbij gekomen. Het is echt heel bizar.
0: Ja, nam dat ook toe naarmate de, de afleveringen vorderden. Ja. Dus, uh, ja, en op een
1: gegeven moment, ik had nooit Twitter, maar ik dacht op een gegeven moment, ik ga het toch maar eens aanmaken. Want je ziet zoveel voorbij komen en het is ook wel leuk om af en toe op te reageren, zeg maar. Uh, ja, het is bizar.
0: We hebben toen met uh, jouw uh, familie en, en je vrienden en collega's... hier op dezezelfde, in, in je eigen woonkamer, hebben we die finale gekeken.
1: Ja, met de beamer en staattafels en een heel huis vol inderdaad. In,
0: ja, en ik weet nog dat er heel veel hilariteit was rondom de, de, de tweets die voorbij kwamen. Ja, dat toch wel, uh... het is ook gewoon
1: bizar hoe, hoe dat leeft en hoe dat, hoeveel er getwitterd wordt, zeg maar. Dat zegt, uh, en Twitter is wel om hele rechte opmerkingen te doen zoals... Uh, uh, die ik heb mezelf ondergespoten, of druiper, dat is gelijk op Twitter. Op Facebook gaat het allemaal wat langzamer, maar Twitter is echt gelijk erbovenop, zeg maar. Dat is wel, uh, wel bizar, ook wel heel leuk vind ik hoor.
0: Ja, en was het vooral positief of waren het ook negatieve vervelende berichten?
1: Eigenlijk bijna altijd positief. Ja, Af en toe stond er wel eens wat negatiefs. En dan, uh, ja dat lees je. En in het, de, de eerste keer dat ik dat las dacht ik, Hé, shit is dat echt zo? En later denk ik, moet er niks van aantrekken.
0: Nee, ik, heb nogal,
1: al, ik heb nogal een bijzondere stem. Tenminste, sommige mensen houden er niet van. Nou, dat laten ze op Twitter weten. Ja. Uh, dat ik denk van, ja, ik kan er ook niks aan doen. Dat ben ik nou eenmaal Nee, maar verder was er, er was niet heel veel negatiefs dat dat er gaat. Het is niet zo dat ik, uh, dat ik slapeloze nachten heb gehad voor reacties of wat dan ook. En vooral heel veel mensen die zeggen, oh, wat mooi en wat leuk... En uh, ik had na de wedstrijd ook wat items gemaakt, ook met mijn vriend samen. Die, dan bij, uh, die kwam dan bij Hart van Nederland kwam die voorbij. En kreeg zelfs van een, iemand een keer van... Wat leuk dat je zo'n goed voorbeeld bent voor de hele gay jongeren. En dat je zo gezellig bent en dat mensen dat zien en je bent een goed voorbeeld. Dat vind ik wel tof om te horen.
0: Was, was dat een dingetje?
1: Uh, nou, het is wel grappig dat het, uh, de hele uitzending, eigenlijk alle acht uitzendingen niet echt aan bod kwam. Pas in de finale zag je toen ik gewonnen had... dat mijn vriend me een zoen gaf toen ik klaar was, zeg maar. Uh, en tijdens die weken, als je dan Rutger heel ontbakt googelde, dan stond er ook achter gay-vraagteken. Dat was een van de zoekopdrachten. Dus blijkbaar was dat een dingetje. Het is voor mij geen ding. Ik heb het er ook wel eerder over gehad... maar dat hebben ze niet gebruikt, zeg maar. Nee, nee, klopt het. het... Je hebt genoeg interviews met Martine waar dat ter sprake kwam. Maar het is maar net aan hun of ze het gebruiken of niet.
0: Ja, nee, het, het was niet belangrijk, denk ik, voor het bakprogramma.
1: Voegt voor mij ook verder helemaal niks. Klopt. Toe, nee.
0: Dat zal ook geen probleem zijn geweest voor Omroep Max, denk nee. ik, aan zicht toch? Nee. Niet dat, uh, nee.
1: Nee, als het een probleem was geweest, dan hadden ze daar bij de casting ook wel meer rekening mee gehouden, denk ik. Want er zaten twee jongens in die op jongens vielen, zeg maar. <laughs> uh, het grappige is, ik was met uh, George samen en eigenlijk waren we allebei jong, homo, uit de zorg. En we waren op dezelfde castingdag en we hadden allebei heel sterk het gevoel of jij gaat erin of ik ga erin. Maar twee van relatief dezelfde types, zeg maar... Hadden we niet bedacht, maar dat was wel zo.
0: Daar werd wel sturing ingegeven, denk je althans, dat, dat Tuurlijk, tuurlijk. In, in de diversiteit van kandidaten.
1: Ja, dat, dat weet ik wel zeker. Daar zijn die kastingen voor. Je wil, je wil niet, je wil niet uh, met alle respect, je wil niet tien vrouwen van middelbare leeftijd die graag mars te maken. Maar je wil een oudere man, iemand met een getinte achtergrond, een jong huppelkutje. Uh, nou ja, gewoon een leuke verscheidenheid, zeg maar. Dat snap ik ook wel als programma.
0: Ja, en jij was een jonge. Uh... Ja. <laughs> <Nee>. <laughs> een, een jong grasje die dan ook nog gewoon even gaat winnen. Ja, dat dus vind ik wel denk heel dat, heel tof. Dat, dat dat ook voor omroep Max heel erg positief was, heel prettig. Het ja, is wel heel dat, bizar, want, want kunnen de, voorzien.
1: De, de Engelse versie, de, de eerste twee seizoenen, die zijn dus ook door hele jonge jongens gewonnen. Oh. Allebei homo. Uh, Menno, de, van het tweede, ja, seizoen, het tweede seizoen. Precies hetzelfde. Relatief jong, homo. Dat weet ik weet niet. Het is toch. Uh hoort erbij, denk ik. Kon je nog, uh,
0: werd je vaak, herkend op straat dan? Je zei, vertelde al over de Efteling dat je wel eens werd aangesproken. Maar, maar kon je
1: nog een beetje normaal over straat? Of? Nou, dat eerste jaar was wel echt heel, heel jaar, bizar. Ja. ja, ja, en dat we ook uh, vlak na de opnames aan de Cape Pride gingen... en dat je overal mensen die met je op de foto willen en wat dan ook. En ja, het is ergens heel leuk en ik wend er op een gegeven moment aan. Maar zeker als ik met mijn ouders liep, daar loop je dan minder vaak mee. Ik weet nog dat mijn vader een keer tegen iemand zei... ja, kijk maar goed hoor, het is hem echt, het is net Sinterklaas. Dat mensen echt, maar die draaien zich echt om. Die stoppen, die stoppen op hun fiets en die draaien zich om om te gaan kijken. Het is echt heel bijzonder wel. En ik ben zelf heel slecht in gezicht En af en toe keken mensen me zo aan dat ik dacht van, moet ik jou nou kennen of niet? En zij keken me aan alsof ze me kenden, dus ik zei maar vrolijk hallo terug. Maar vond is best wel lastig.
0: En nu vier jaar later is dat een beetje weggeappt?
1: Ja, maar het is nog steeds wel, mensen herkennen je wel. En,
0: maar we weten uh, dan niet meteen van,
1: hè, ik ken dat gezicht, maar... Soms wel, soms niet. Laatst was er nog iemand in de supermarkt die dacht dat ik bij de voetbalvereniging was. Als ik ergens niet van ben, dan, uh, dan was het van de voetbalvereniging. Maar uh, nee, het is wel grappig. Het, is, uh, het zijn leuke dingen. En mensen kennen je van iets leuks en dat scheelt ook wel. Het is nooit iets vervelends.
0: Nee, want je hebt de media vervolgens niet uh, geweerd. Je, ik heb je in alle talkshows en, en, en alle tv-programma's, alle echt heel Boulevard's die er bestaan, uh, heb je je gezicht even laten zien. Ja, Stereken ik... nog, je hebt taart meegenomen naar echt heel Boulevard.
1: Ja. Ik moet je zeggen, dat is ook wel echt heel leuk. En dat had ik van tevoren nooit verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Maar ja, het is wel kicken. Je hebt gewonnen, iedereen is blij, het is iets leuks. En als je dat dan nog kan uitdragen, dat is wel tof.
0: En, en, en was je nog zenuwachtig dan?
1: Gezonde spanning natuurlijk.
0: Wel, nog steeds ja. bij elke media optreden, bij zoiets?
1: Nou ja, een beetje gezond wel, zeker als het live is.
0: Ja, dat geloof ik wel. Dat, als je uh, echt de boulevard met een terg naar binnen moet, met ja. Albert Verlinden. Uh, ja, ik
1: heb er nog een keer chocolade gesnoven, cacao gesnoven. En dat je denkt van, oh, ga ik dat live doen daar? Cacao gesnoven? Ja, dat was een, een, dat een, dat was, uh, een chocoladebeurs. Het ging over cacao snuiven. En het, uh, het leek ze leuk als ik dat dan ook mee kon uitleggen en mee kon uitproberen. Dus dan sta je daar cacao uh, poeder op te snuiven. Maar dat is dan toch best wel en, spannend en wat, als je het live doet. Ja, dat snap ik. Maar leg me even uit. Wat is het effect van cacao snuiven? Je beleeft de chocolade redelijk intens, maar ik zou het je niet aanraden, want ik vond het niet zo <laughs> <te> lekker. <laughs>
0: uh, ja, het pro, is, dan, proef je dat, of is het echt puur uh, de geur dan?
1: Nee, je proeft het ook echt. Want je proeft natuurlijk ook best wel veel met je neus. Ja. Uh, je proeft het heel sterk, maar ik vind het echt niet lekker. Het, uh, uh, het kriebelt, het jeukt, het is... Niet aan te raden.
0: Oké, okay, dus dat was een heel bijzonder media-optreden, zullen we maar zeggen. Ja, Waar maar was het is toch het...
1: wel lachen. Het is live en het is ook, ik vind het altijd superleuk om dat achter de schermen ook te zien, alles. Want uh, ja, weet je, je ziet Boulevard op tv, maar als je dan die studio daar ziet en hoe... Ja, dat is gewoon heel leuk om te zien. Ja, uh, het was want... voor mij ook allemaal nieuw natuurlijk.
0: En, en, en heb je voor, voor die, de interviews dan die, die je daarnaast nog hebt gedaan, heb je mediatraining gehad of nee. helemaal niks? Je hebt gewoon... Nee, want dat
1: gehad werden we redelijk in het diepe gegooid. Het enige voordeel wat we hadden is dat we acht weken lang uh, gebombardeerd waren door de verslaggevers van Heerland Bakt met neem alsjeblieft je vraag en je antwoord mee. Uh, want je wordt de hele tijd gequote tussendoor van hoe voel je het gaan, wat ging er goed. En dan word je wel zo opgevoed dat je de hele tijd uh, je, antwoord, uh, je vraag en het antwoord meeneemt. Dus kregen we wel vaak terug dat het makkelijk ging. En op zich praat ik redelijk makkelijk, dat is wel een voordeel.
0: Ja, want voordat we begonnen vroeg je ook aan mij, moet ik de vraag meenemen in mijn antwoord? Ja. Het zit er nog echt in gebakken. Over uh, ja, het Algemeen doe ik dat wel, ja. Ja, nog steeds. Het,
1: het, is, uh, het werkt wel fijn, en zeker als ze komen filmen, dan weet je eigenlijk 9 van de 10 keer dat ze het wel willen. Ja. Uh, omdat ze dan de, de verslaggevers er tussen uitknippen zeg maar.
0: maar. En kan je dat, kan je dat natuurlijk doen? Is, zit dat in je? Ik bedoel, je gaat toch onnatuurlijk antwoord geven?
1: Nee, het is helemaal niet zo moeilijk om natuurlijk uh, je antwoord steeds in je vraag mee te nemen of net andersom.
0: Maar dat is ook een kwestie van gewenning voor jou?
1: Zal ik het antwoord opgeven of een ik moment meenemen? Nee, dat is ook gewenning. In het begin deed je dat heel vaak over. Maar op een gegeven moment gaat dat vanzelf. En je weet ook wat ze willen horen op een gegeven moment. Hè? Wel, dat klinkt heel gek. Uh, maar als ze dan weer quotes van je gaan afnemen. Ze willen gewoon horen wat er goed ging, wat er niet goed ging. Waar je tegenaan liep. En dat heb je dan nou ook wel een beetje voor jezelf in je hoofd.
0: Ja, je krijgt natuurlijk iedere keer dezelfde vragen bij alle programma's. Of algemeen wel, ja. Word je daar niet moe van of vind je, bleef je de energie houden om het...
1: Uh... Ja, jawel. Ja, ik denk dat ik wel honderd keer heb verteld dat ik vroeger bij mijn moeder op het aardrecht zat... ...de spaten van het aflikken was en ik zo de liefde mee heb gekregen. Ja. Maar het is wel gewoon mijn verhaal, en het is ook gewoon hoe het is, zeg maar. Uh, nee, dus ik word er niet moe van om dat te vertellen.
0: En waarom, waarom deed je uh, al die interviews? Was het echt om, om bekendheid te creëren? Of was het echt gewoon omdat je leuk vond? Om, of, of was het aandacht uh, die je prettig vond? Nu ik er zo
1: achteraf over nadenk, weet ik het eigenlijk niet. Het was vooral heel leuk. Um, ik had al wel, uh, toen de laatste aflevering... voordat de laatste aflevering was uitgezonden... had ik al uh, meerdere uitgevers die graag een boek met mij wilden maken. Dus ik had ergens ook wel in mijn hoofd van... ik moet wel een beetje die bekendheid vasthouden... om, uh, om te gebruiken straks voor een boek. Want hoe je het went of keert, daarmee kan je wel... Uh, dat kan je wel gebruiken ervoor op een goede manier. Maar het was ook gewoon superleuk. En ja, als je dan nou gevraagd wordt bij Life in Cooking was het toen om te komen bakken. Ja, ik ga nog geen nee zeggen. Dat is toch tof? Nee, nee. nee. Dat waren mijn jeugdidolen, Carlo en Irene. En dan sta je daar opeens te bakken zelf, weet je wel. Ja, dat is wel echt kikken.
0: En, ja, en Paul de Leeuw ben je geweest in de uh, Sinterklaas uitzending,
1: was dat? Tof. Ja, in de eetquiz met hem ook. Ja, maar uh, <laughs> een, ja, echt een, bizar. Een,
0: een jonge gast die lekker kan bakken, nou volgens mij moet je dan bij Paul de Leeuw zijn, toch? Dat dus, uh, kwam
1: helemaal goed, ja. Kom, ja. Helemaal goed. <laughs> Hoe was dat? Ja, het is echt een superleuk. Het is een toffe man ook. Gewoon heel warm en geïnteresseerd en uh, ja, leuk.
0: En heb je dan ook contact met hem voor en na de show?
1: Ja, ja, ja want je, bent, je komt eraan en dan is, dat is altijd wachten, tv-maker ze altijd wachten. Maar je spreekt elkaar altijd van tevoren. En na de hand is er vaak een borrel en dan zie je elkaar nog. En hij heeft ons ook toen uitgenodigd om naar zijn voorstelling te komen kijken. Dus we zijn nog een keer bij hem in theater geweest. Toen dus kwam hij ook echt achteraf nog een drankje drinken. En uh, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon een leuk mens, zeg maar.
0: En heb je nog meer van dat soort uh, uh,
1: bijzondere interviews uh, mogen doen? Uh, ja, het is sowieso gewoon heel bijzonder hoe je opeens... Ik, ik was gewoon een thuisbakker. En opeens zit je een beetje in het mediawereldje En doe je mee aan de TV-quiz. En zit je opeens met Loretta Schrijven. En Richard Groenendijk zit je patatjes te eten voor de uitzending, zeg maar. En dan lig je te gieren van de brullen om de dingen die ze zeggen. En het is gewoon heel bijzonder dat je daar zo tussendoor komt.
0: En, en, en als je bij zo'n Loretta. Uh, dat zal zijn ochtendshow zijn geweest, denk ik.
1: Ja, dat was voor de E-quiz, maar toen zaten we. Over de wij waren allemaal kandidaten we zaten lekker van tevoren te eten. Dan zit je met elkaar aan tafel en dan. Voor mij zijn het wel, het waren wel echt mensen van tv, zeg maar. Ja.
0: ja. Het klinkt
1: zo ver weg, zeg maar. Maar dat was jij toen ook. Ja. Sorry. Ja, wat ik weet nog volgens mij was het Richard Groenendijk, die zei, ik moet even een foto van je maken hoor, die heb ik naar Mark Marie, want die is zo'n fan van je. Dat ik denk van, oh dat is ook wel, lach. ja maar dat is wel gewoon heel bizar, dat je dan uh, voor de opnames van zo'n programma, dan zit je met elkaar te eten en dan zit je gewoon tussen Loretta Schrijf en Richard Groenendijk, uh, zit je gezellig mee te eten. En ergens voelt het heel erg van die mensen van tv, maar je wordt er zelf ook gewoon bij. Super gezellig verder, maar dat is wel grappig.
0: En op een bepaald moment houdt dat op. Althans, dan wordt het minder en dan, dan, dan word je minder bekend.
1: Ja. Was dat, dat... gek? Vul je in een zwart gat? Nee, het is heel geleidelijk gegaan. En het is ook niet zo dat het nu op is, zeg maar. Want ik ben nu met een nieuw boek bezig. En we hebben een hele PR-circus uh, voor uh, als het gelanceerd wordt alweer klaar liggen. En ik heb alweer afspraak staan bij Gijs op de radio. En dat soort dingen komen er allemaal alweer aan.
0: Dus ja, is... want je bent, uh, je bent een boek gaan schrijven. Althans, je werd gevraagd om een boek te gaan schrijven, ja.
1: neem ik aan. Ja, meerdere uitgevers hebben toen benaderd. Voordat de laatste aflevering uitgezonden werd, had ik, uh, had ik via culi.nl, waar ik eigenlijk ook de oproep had gelezen, had ik een verzoek liggen van een uitgever die graag een boek met me wilde maken. Uh, dus ik was helemaal van, wauw, dat is tof. En voordat ik het wist, had ik nog veel meer verzoeken binnen van andere uitgevers. Dus ik ben met mijn vriend toen samen langs vijf verschillende uitgevers geweest, gekeken van wat willen ze, wat, uh, wat hebben ze met me in gedachten, uh, ja, een beetje vergelijken. Ik vond het heel lastig, dus ik heb ook uh, mijn vrienden kookboekauteur gevraagd van waar moet ik op letten en weet je, wat, wat, wat is belangrijk? Hij adviseerde van kijk naar de PR, wat gaan ze aan PR doen, uh, wanneer gaan ze het uitbrengen, in hoeverre is het van jezelf, of is het een bakboek waar je naam aan plakt, zeg maar. En wat ik zeker wel wilde is dat het echt van mijzelf werd, dat het echt mijn bakboek werd. Maar ook gewoon met mijn recepten, wat ik lekker vind, wat ik goed vind werken, uh, en redelijk snel. Want ik had in augustus, juli-augustus was de finale, en het eerste boek was uiteindelijk in februari uitgekomen. En er was een andere uitgever die wilde of voor die december of misschien zelfs de december daarna kijken voor een boek. Ik denk, ja, je moet het ook wel pakken nu het heet is, zeg maar. Hoe noemen ze dat ook alweer? Het uh, smeden als het heet is. Uh, En toen gekozen voor deze uitgever waar ik nu zit. En die hadden ook heel duidelijk als visie, we willen langer met je samenwerken als het goed bevalt. En inmiddels uh, ligt boek 4 bij de drukker en ben ik met boek 5 bezig, dus dat is wel echt heel tof.
0: Ik was bij de eerste boekpresentatie ook aanwezig. Dat was mm-hmm. in Amsterdam, in zo'n kookstudio, ja. als ik me niet vergis. Klopt. Daar was Martine zelfs bij.
1: Die heeft het eerste boek in ontvangst genomen ja? toen, ja.
0: Hoe heb je dat geregeld? Gewoon gebeld van, hé hey Martine, zou je het leuk vinden?
1: Nee, ik kwam haar... Uh, we, we hadden samen opname voor tijd voor Max Oud en Jaarshow. Dat werd... Uh, begin, uh, begin december werd het al opgenomen. Daar kwam ik haar tegen. En ik vertelde van het boek en zij was enthousiast. En ik had wel eens half bedacht van, oh, no, wat zou het leuk zijn als zij het doet. Maar ik had eigenlijk al zoiets van, nou, dat gaat niet lukken. Maar ik heb toen toch gevraagd van, joh, zou je het niet leuk vinden om... Uh, en ze was gelijk heel enthousiast. Dit is mijn mail en mail me maar. Nou ja, dus gelijk gevraagd natuurlijk. En, uh, en ze zei ja. Dat vond ik wel heel bijzonder.
0: Ja, heel bijzonder. Het was,
1: ja. Uh, ja, Martine is en was iemand die niet, niet super graag de media opzoekt, zeg maar. Uh, en dat ze dat voor mij wilde doen, dat voelde ook wel persoonlijk echt heel tof. Ze Het hele doel van een, ja. van een boeklancering is natuurlijk PR genereren. Ja. Ja. Als, je, als, je, als de uitgever niet verwacht dat er... Uh, dat er veel PR komt, dan dan ga je ook niet zo'n grote lancering doen. En nu ga je een nieuwe
0: stap maken. Althans, die heb je al gemaakt, maar dat begint zich uit te breiden. Het online avontuur. Klopt. Je hebt ook een soort van portal, website uh, uh, opgezet. Ja,
1: ja, ik noem het zelf meestal een blog. Maar ja, het is een een website, blog met heel veel recepten vooral. En ik vind het, wat ik altijd zeg, ik vind het heel leuk om mensen te motiveren... en te inspireren om aan de bak te gaan. Uh, Zo ook daar. Dus ik vind het gewoon heel leuk om goede, kloppende, duidelijke recepten aan te bieden... ...die mensen kunnen maken en die lekker resultaat geven. En ik wil eigenlijk het liefst dat wat je bij de bakker koopt... ...dat je dat zelf thuis kan maken. Dat is een goede boterkoek, weet je wel... ...die niet droog is of hard waarmee mee iemands hoofd in kan gooien... ...maar die gewoon lekker is. Nee, het is wel grappig, want dat is echt wel heel iets anders dan, uh, dan boeken maken, zeg maar. Je, je, je maakt ook recepten die je, ontwikkel je uh, maar de interactie met de mensen is heel anders. Mensen kunnen gelijk reageren als ze iets niet snappen. Uh, delen ook veel meer op social media ervan... Uh, je biedt het gratis aan in principe, dus ik vraag er voor de blog gewoon geen geld voor. Er staan wel wat reclamebanners dat ik, de, uh, dat ik er een beetje een vergoeding uit haal, zeg maar. Um, maar daarvoor ben ik bijvoorbeeld ook de foto's thuis gaan noemen met mijn vriend samen. Die maakt alle foto's. En zoals we fotodagen hadden voor het boek, zo hebben we die nu af en toe voor de blog, zeg maar. Dus dan sta je met z'n tweeën opeens content te schieten, zeg maar.
0: Oké. Okay. Nou, tot slot nog een paar kleine vraagjes. Um... Het nieuwe seizoen van heel Holland Bakt uh, gaat weer bijna beginnen, geloof ik. Klopt. Ja, uh, het is al uh, opgenomen. Het dus is al zeggen, opgenomen ik ben met, heel met André van Nijmegen. Hoe vind je trouwens dat André
1: doet? Superleuk.
0: Ja, hij doet ja. het ook wel leuk, hè? Dus, ja. uh, best wel, ik was het heel eerst...
1: even bang dat het, een, dat het uh, een, een uur lang typetje zou worden, maar dat is het gelukkig niet geworden. Nee, nee. Nee, nee het is superleuk. En ook is dat echt een hele toffe persoon, want we waren vorig jaar bij de finale. En we kwamen daar uh, naartoe en hij ziet ons en zegt, hé, hey, jij bent Rutger, dan. maar jij vast Erik, zei hij tegen mijn vriend. Echt? En hij uh, <laughs> had ons eens ingelezen over ja. wie we dan waren en... Ja, ook een hele lieve man volgens mij. Ja, Ik heb hem een, een die kwartier ook, gesproken, maar ja.
0: Ja, Hij heeft ook niks met bakken, toch?
1: Uh, Net als Martine. Hij vindt het volgens mij wel heel lekker om op te eten. Maar volgens mij is hij zelf niet zo heel erg van Ja, bakken. hij was niet van zoet, hè? Hij was van hartig. Meer van hartig. Dat ja. was het, ja.
0: Maar goed, even goed.
1: <laughs> en
0: mis je Martine niet in de, in de huidige serie dan? Ik bedoel, dat was, dat was jouw seizoen, jouw... Jou, ja, eh, het is
1: gewoon een hele warme, lieve spandos. vrouw die het heel leuk deed. Dus natuurlijk... In het begin, toen André het deed, moest ik wel eventjes overschakelen. Maar André doet het uh, minstens zo goed. En, en ik vind nog steeds dat we het samen moeten gaan doen. Volgens en, mij zou dat perfect zijn.
0: Oh, dat is helemaal leuk. Ja. Dat is BBC trouwens geen duopresentatie. Ja, dat zijn twee vrouwen.
1: Ja. Al ja, gaat het ja, dit ja. jaar helemaal anders. Want die rechten zijn verkocht naar een commerciële zender. Okay. En uh, dat wordt echt totaal anders.
0: Is het format ook een beetje bijgeschaafd?
1: Ik weet niet in hoeverre het format bijgeschaafd is. Maar de twee presentatrices en Mary Berry die gaan niet mee in elk geval. Dus eigenlijk okay. is alleen die man gaat nog mee. Dus het wordt, uh, wordt wel anders.
0: En vind je het nog gek om te kijken dat jij er niet in zit? Of zie je van, nee, ik Had ik, had ik het eerste ooit. seizoen.
1: Dat je naar die ja. beelden zit te kijken en ik hé, hey, ik zit niet tussen. Ik zie geen Narcissus, ik zie geen... Uh, uh, dat waren alle medekandidaten, zeg maar. zie zie opeens andere mensen in jouw tent. Dat is wel... Uh, dat,
0: die staan op mijn plekje. Ja. Uh, 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 uh. Nou ja, je hoeft in ieder geval geen geheim meer te bewaren dat scheelt, nee, dat was je wel niet heel lekker acht weken lang je mond te houden ja, ze moeten het
1: nu nog langer bewaren dus ik ben blij dat wij nog in die, uh, die korte periode zetten. ja dat is zeker waar. vond je het lastig trouwens dat uh, geheim um, bewaren ja ik kwam om mijn werk en ze wisten dat ik in de finale zat en ze vroegen en hoe ging het en ik mocht niks zeggen ik kon alleen maar lachen en ze zeiden nou we weten het al houd je mond maar dus ze beweren dat ze het altijd al hadden geweten maar ik heb nooit wat gezegd uh, ja, ik heb het nooit gezegd tegen anderen. Dat uh, mijn ouders en mijn vriend waren erbij, dus die, uh, ja, die, die wisten die wist er gewoon van. Natuurlijk, ja, ja mm-hmm. natuurlijk uit.
0: Zou je het weer doen? Zeker. Zeker. Ja.
1: Oké, okay. mag ik je danken voor dit gesprek? Ik vond het super gezellig.
0: Ja, ik vond het hartstikke leuk om een ke- wat, uh... kijken in de keuken te kijk in de keuken te kijk in de keuken. Mag ik zo nog even een kijkje in jouw keuken Ja heen? hoor. <laughs> dat vind ik toch nog wel ik extra. Ik gaat lekker voor jou te vriezen aan. Heel erg lekker. Hé, hey, dankjewel. <laughs> en dit was de eerste podcast en er komen er nog meer natuurlijk. Dus uh, vergeet vooral niet te abonneren. Kijk voor meer informatie op de website www.themakingofmedia.nl en laat daar gerust even een berichtje achter. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.